0: సుమారు మూడు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు జాతిని తట్టి తిట్టి ఊపి నిద్రలేపి బాధించి బోధించి తన రచనల కొత్త కాంతితో కళ్ళు చెదరగొట్టే కొత్త జ్ఞానంతో జీవితపు చీకటి కోణాలను వెలిగించి కొత్త జీవితానందజ్యోతులతో కొడిగట్టిన హృదయాలను ఉద్దీపింపచేసిన వాడు చలం తెలుగు జాతికి ఒక కొత్త జీవిత దృక్పథం ఇచ్చినవాడు తెలుగు సాహిత్యానికి ఒక కొత్త పరమార్థం కల్పించినవాడు తెలుగు పాఠకులకు ఒక కొత్త చైతన్యం కలిగించినవాడు చలం మానవుని ఇంద్రియాలకు సాధ్యమైనంత అనంత సుఖ పారవశ్యానికి తెలుగువారి కన్నులు తెరిచినవాడు మానవుని మనస్సుకు సాధ్యమైన అపార సుందర జీవితానందానికి తెలుగు హృదయాలను మేల్కొల్పినవాడు పూల పరిమళాలను శుక్రుని కాంతిని గాలి మార్ధవాన్ని ప్రకృతిలోని అసంఖ్యాక సౌకమార్యాలను తెలుగువాణి భౌకత్వంలో ప్రవేశపెట్టినవాడు చలం తెలుగు కవిత్వానికి కొత్త సౌందర్య స్వర్గద్వారాలు తెరిచినవాడు తెలుగు వచన సాహిత్యానికి ఉన్న ఇరుకు హద్దులు బ్రద్దలు కొట్టి తన కథలతో నవలలతో లేఖలతో ప్రేమలేఖలతో దాన్ని ఆకాశమంత విశాలం చేసినవాడు చలం ముసలితనంలో మూలుగుతున్న తెలుగు పదాలకు కొత్త జీవరక్తం ఎక్కించి ఒక కొత్త వాడి వేడి ఒక కొత్త సౌరభము సౌకుమార్యము ఇచ్చినవాడు తప్పటడుగులు వేస్తున్న తెలుగు వాక్యానికి ఒక లాఘవము ఒక విలాసము ఒక గడుసుతనము ఒక జానతనము కలిగించిన వాడు ఈ వాక్యాలు వ్రాసింది రా రాగా అందరికీ పరిచయమైనటువంటి శ్రీ రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి గారు పలు కోణాల పలు భావాల పలు సందిగ్ధాల పలు సంక్లిష్టాల పలు సందేహాల పలు వైరుధ్యాల చలం రచయితగానూ వ్యక్తిగానూ కూడా वो శతాబ్దపు సంచలనం చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పదమూడవ భాగం గత పన్నెండు భాగాల్లో చలం సాహిత్యం గురించి ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో జన్మించిన చలం జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వచ్చేసరికి చలంగారు ఏలూరులో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అంతకు 5 ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన జీవితంలో ప్రవేశించిన లీలగారు కూడా ఆయనతో పాటే ఏలూరులో ఉంటున్నారు చలంగారి కుటుంబం మాత్రం బెజవాడలో ఉంటున్నారు చెలంగారు అప్పుడప్పుడు బెజవాడ వచ్చి చూసి వెళుతూ ఉండేవారు చెలంగారి పెద్దమ్మాయిలిద్దరు సౌరీస్ షౌ అంటారు నిర్మల చే అంటారు వాళ్ళు వివాహం చేసుకోకపోవడం అలాగే అబ్బాయి వసంత్ పనేమీ చేయకుండా సోమరిగా మిగిలిపోవడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి చెలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారు మతి కోల్పోయి అరుణాచలం వెళ్ళిపోయి అక్కడే నివసించడం ప్రారంభించారు పెద్ద పిల్లలు ముగ్గురుతో పాటుగా ఆఖరమ్మాయి పక్క పక్క చెంప కాసల పేరు అలాగే పెంచుకున్న అమ్మాయి చిత్ర మరొక అమ్మాయి నర్తకి ఈ అందరి సంరక్షణ మంచి చెడు ఈ బాధ్యత అంతా కూడా చెలంగారు వదినారైనటువంటి డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి మీద పడింది ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఉన్నాం ఇంతవరకు మాట్లాడుకుని క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడ నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం అలాగా భార్య రంగనాయకమ్మ అరుణాచలం వెళ్ళిపోయాక చలంగారికి లీలగారికి మధ్య జరిగినటువంటి కొన్ని సందర్భాల గురించి సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఇది ప్రారంభించే ముందు ఒక మాట చెప్తాను నేను లీలగారు లీలగారు అంటున్నాను కదా రెండు భాగాల క్రిందట ఈ లీలగారి గురి పరిచయం చేసేటప్పుడు ఆమె పేరు అబ్బాయమ్మ అని చెప్పాను కానీ కొన్ని చోట్ల చల్లాయమ్మ అని రాసింది బహుశా మరి ఆవిడికి ఈ లీలగారు అనే పేరు రాకముందు అబ్బాయమ్మ చెల్లాయమ్మ రెండు పేర్లు ఉండి ఉండొచ్చు లేదా రెండిట్లో ఏదో ఒక పేరు అయ్యి ఉండొచ్చు మనం దాదాపుగా డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పేర్ల విషయంలోనూ కొన్ని తేదీల విషయంలోనూ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉండి ఉండొచ్చు అయినా మన కథనానికి ఆమె పేరు అబ్బాయి అమ్మ అయినా చల్లయ్యమ్మైన లీలగారు అనే మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి కథనానికి అదేమీ అడ్డు తగలదు మనం ఇంకా కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం లీలగారు చలంగారు చాలా ప్రేమగా ఉన్నట్లుండేవాళ్ళు భౌతికంగా దగ్గరగానే ఉన్నారు ఒకే ఇంట్లో ఉన్నారు కానీ మానసికంగా వాళ్ళిద్ద వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఎంతో వ్యత్యాసం ఉండేది కారణం ఏమిటంటే చలంగ్ారు భగవాన్ గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించడం అలాగే భగవాన్ గురించి ప్రతిరోజు పూజ చేస్తూ ఉండడం ఆయననే ధ్యానం చేయడం ఇది ముఖ్యంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్న వైరుధ్యానికి కారణం ఎందుకంటే లీలగారు చలంగారి పట్ల చాలా శ్రద్ధగా ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి కావాల్సిన చేసి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా చేపల అలాంటివి అలాగే ఆమె లోక వ్యవహారాల్లో విచక్షణా జ్ఞానం చాలా బాగుండేది కానీ చలంగారు మాత్రం ఎప్పుడూ ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించడం అరుణాచలం వెళ్ళి రావడం అలాగే అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి భగవాన్ గురించి పదే పదే లీలగారి దగ్గర మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆమెకు ఎక్కువగా నచ్చాయి కాదు ఆ విషయం చలంగారికి కూడా తెలిసింది అందుకని ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉండేవారట భగవాన్ ఈ సంబంధంలో నుంచి మాకు ఔన్నత్యాన్ని ఇవ్వు నేను అసక్తుణ్ణి ఆమెను విడిచిపోలేకుండా ఉన్నాను నువ్వు దీన్ని తుంచేసి నాకు స్వేచ్ఛనైనా ఇవ్వు అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు లీలగారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఒక్కొక్కసారి చలంగారిని నీది ఒట్టి సన్నాసి బతుకు నీకు ఎట్లా పట్టిందో ఈ స్త్రీ బలహీనం అనేది అని ఆమె కదల్లేదు చలంగారు వదల్లేరు బొటన వేలుతోటి నొక్కి చలంగారిని ఆ బురదలోనే ఉంచారు ఇది ఆయన రాసుకున్న వాక్యాలే లీలగారికి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అని చెప్పుకున్న అమ్మాయికి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ అబ్బాయికి ఏడెత్తి సంవత్సరాల వయసు ఆ అబ్బాయికి ఒకసారి విపరీతమైనటువంటి జబ్బు చేసింది దాదాపుగా ప్రాణం మీదకు వచ్చినంత పరిస్థితి ఆ కురవాడు చచ్చిపోతున్నాడు అని లీలగారు ఏడవటం ప్రారంభించారు అప్పుడు చలంగారు ఆమెతో చెప్పారట అతన్ని బతికించమని నేను భగవాన్ని ప్రార్థిస్తాను అతను బతికితే కనుక మీరు భగవాన్ని చూడ్డానికి వస్తారా అని లీలగారిని అడిగారు ఆమెకు అంతగా ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఈ కొడుకు యొక్క పరిస్థితి అనారోగ్యం రోజు రోజుకి దిగతారుతుండేసరికి గతి లేక ఆమె సరే అన్నారు ఆ తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే ఇది చలంగారి విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయం నేను భగవాన్కి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను ఆ కుర్రవాడికి జబ్బు వెంటనే తగ్గిపోయింది అని చలంగారు వ్రాసుకున్నారు ఇది తర్కానికి అందనటువంటి చలంగారి విశ్వాసం ఎలాగైతే ఆ కురవాడికి జబ్బు తగ్గింది మరి అనుకున్న మాట ప్రకారం లీలగారిని అడిగారు చెలంగారు నేను అన్నట్టుగా జబ్బు తగ్గింది కదా మరి భగవాన్ దగ్గరికి వెళదాం రండి అని లీలగారు అమ్మాయి అబ్బాయి చలంగారు కలిసి అరుణాచలం వెళ్ళారు దాదాపుగా అంటే చలంగారికి చలంగారి అమ్మాయి సౌరీస్కి చలంగారి భార్య గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా భగవాన్ని చూసిన వెంటనే ఆయన మీద భక్తిభావం ఆయన వీళ్ళని హృదయంలోకి వ్యాపించడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి కానీ లీలగారికి వాళ్ళ పిల్లలకి మాత్రం భగవాన్ని చూసినా కానీ ఏమీ అనిపించలేదు వాళ్ళు అన్నారట చలంగారితో ఎందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు మాకేం అనిపించడం లేదు మీకెందుకు ఇంతగా భగవాన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అని చలంగారు వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పాలని చూశారు కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఆ భక్తి భావన రాలేదు పైగా వెళ్ళిపోదాం పదండి ఇక్కడి నుంచేను అని చెప్పి చలంగారిని భగవాన్ దగ్గర సెలవు కూడా తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు ఇంకొక ఇదేమిటంటే ఆ చలంగారు లీలగారిని వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకుని అరుణాచలానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే ఉన్నారు భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఆ చిన్న పూరిపాకులో ఉంటూ భగవాన్ దగ్గర ఆయన ధ్యానం చేస్తూ ఆయన పూజ చేసుకుంటూ అక్కడే ఉన్నారు ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు చూసుకున్నారు కానీ ఆమె సగంసేపు ఈ లోకంలో సగంసేపు ఏదో లోకంలో ఉండేవాళ్ళు చలంగారు కూడా నిర్లిప్తంగా భార్యను చూసి లీలగారితోటి వెనక్కి వచ్చేశారు ఇది ఒక సంఘటన వెనక్కి వచ్చేసాక లీలగారికి భగవాన్ మీద ఎలాంటి అభిమానము ప్రేమ లేదా గౌరవము భక్తి ఇలాంటివేమీ కలగలేదు కానీ ఒక మానసికమైనటువంటి వ్యాధి పట్టుకుంది ఏంటి నాకేదో పెద్ద జబ్బు చేస్తుంది నేను చచ్చిపోతాను తొందరలో అనేటటువంటి ఒక వ్యాధితోటి వ్యాధితోటి మానసికంగా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఉండగా మరొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఆకుర్రాడికి అంటే లీలగారి అబ్బాయికి మరొకసారి విపరీతమైనటువంటి జబ్బు చేసింది ఈసారి బెజవాడలో ఉండేటువంటి డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు స్వయంగా వచ్చి కారులో లీలగారిని వాళ్ళ అబ్బాయిని వెంటబెట్టుకుని బెజవాడ తీసుకెళ్ళి తన వైద్యాలయంలో ఉంచుకుని వైద్యం చేసి ఆ కుర్రవాడికి పూర్తిగా జబ్బు నయమయ్యే వరకు కూడా ఆమె క్షేమ సమాచారాలని చూసుకుని ఆ తర్వాత లీలగారిని వాళ్ళ అబ్బాయిని మళ్ళీ చలంగారు ఉన్న ఊరికి పంపించారు ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చలంగారు చెప్పారు ఏమిటంటే నిజానికి నేను కుటుంబాన్ని వదిలేసి లీల దగ్గరే ఉంటున్నందుకు ఒయ్యికి అంటే వదిన డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి ఎంతైనా కోపం ఉండి ఉండాలి కానీ ఆవిడ అవన్నీ కూడా మనసులో పెట్టుకోకుండా తను ఎంతో ప్రేమతో ఆధారంతో వచ్చి లీలగారి అబ్బాయిని లీలగారిని తీసుకెళ్ళి ఆ అబ్బాయికి నయమయ్యే వరకు చూసుకున్నారు డాక్టర్ గారికి మనసులో ఎప్పుడూ కరుణ దయ ఎక్కువగా ఉండేది అని ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ఇలాగ రెండుసార్లు జబ్బు చేసి తగ్గినటువంటి ఆ అబ్బాయి లీలగారి అబ్బాయి అతని పేరు రంగారావు అనుకుంటాను ఆ తర్వాత రోజుల్లో పెద్దవాడు అయ్యాక ఆయన డాక్టర్ అయ్యాడు ఇంకో డాక్టర్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పిఠాపురంలోనే వెంకటాచలం క్లినిక్ అనేటటువంటి ఒక ఆసుపత్రిని కూడా నడిపారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే చలంగారు అరుణాచలం వెళ్ళిపోయాక ఈ కుర్రవాడు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చలంగారిని చూసొస్తూ ఉండేవాడట ఇది చలంగారికి లీలగారికి మధ్యన జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఈ పంతొమ్మిది నలభై ఏడు మధ్యలో ఇన్ని సంఘర్షణలు జరుగుతున్న సమయంలో మరి రచయితగా చలం ఎలా ఉన్నారు ఇవన్నీ వ్యక్తిగతంగా ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి సన్ సందర్భాలు సన్నివేశాలు చూస్తున్నాం మరి రచయితగా ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎలా ఉన్నారు అంటే జీవితం కత్తుల వంతెన నిప్పుల బాట అయినా చలంగారి కలం మాత్రం ఎప్పుడూ విశ్రాంతి తీసుకోలేదు ఎన్ని సంక్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన రచనా వ్యాసంగాన్ని ఆపలేదు ఈ సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి నలభై ఏడు వరకు కూడా ఆయన ఆ మ్యూజింగ్స్ అనేటటువంటి పరంపరనే కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు అవి అక్కడక్కడా పత్రికల్లో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానానికి పీఠిక రాశారు అలాగా అమీనా అనేటటువంటి నవలలో చివరి భాగాలు రాశారు ఇంకా కథలు వ్యాసాలు సరే సరి పుంఖాను పుంఖాలుగా రాస్తూనే ఉన్నారు పురూరవ అద్భుతమైనటువంటి నాటకాలు రాశారు ఆయన పట్ల తెలుగు వాళ్ళల్లో అభిమానం ఆరాధన విద్వేషం విమర్శన అవి ఎలాగో కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఇది చలంగ్ గారి గురించి ఆయన రచనల గురించి లీలగారి గురించి ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో జరిగిన అటువంటి కొన్ని సందర్భాలు వీళ్ళని ఇక్కడొచ్చేసి మనం బెజవాడ వెళ్దాం బెజవాడలో ఆ పిల్లల బాధ్యత అంతా కూడా రంగనాయకమ్మ గారి మీదే పడింది డాక్టర్ గారి మీద పెద్ద పిల్లలు పర్వాలేదు ఆమెకి సహాయం చేస్తున్నారు ఈ ఆమె నడిపేటటువంటి వైద్యాలయంలో చిన్నపిల్లల ముగ్గురికి కూడా చదువు చెప్పిద్దాం అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి చదువు అవ్వలేదు నాట్యం అవ్వలేదు ఎవరు చిన్నపిల్లలంటే చలంగారి చిట్ట అమ్మాయి పక్కపక్క వాళ్ళు పెంచుకున్న అమ్మాయి చిత్ర వాళ్ళ కుటుంబంలోకి వచ్చి చేరినటువంటి నర్తకి ఎలాగూ పక్కపక్క చాలా చిన్నపిల్ల పెద్దగా అంతగా ఇంకా లోక జ్ఞానం తెలియనటువంటి అమ్మాయి మనం మాట్లాడుకునేటువంటి పంతొమ్మిది నలభై ఆరుకి సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది చిత్రాకి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు నర్తకి ఇంకొంచెం పెద్దది ఎలాగో పక్కపక్కకి నర్తకికి చదువు అంతగా రాలేదు చిత్ర ఏమంటే ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్వభావం ఉన్న అమ్మాయి తరచూ బెజవాడలో ఆ వీధుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని పరిశీలించి వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి భాష కూడా నేర్చుకుంది ముఖ్యంగా ఇంట్లోకి వచ్చి బూతులు మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళందరూ ఏమిటి ఈ మాటలని ఎక్కడ నేర్చుకుంది అని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండేవాళ్ళు మరి డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి వీళ్ళందరినీ చూసుకోవడానికి తన దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి పేషెంట్లు చూసుకోవడానికి ఆవిడకి సమయం సరిపోయేది కాదు అందుకని ఆమె ఏమనుకున్నారంటే చిత్రం ఈ బెజవాడలో ఉంటే గనక ఇలాంటి మాటలన్నీ నేర్చుకుని ఇంకా ఏమవుతుందో అని అనుకుని ఆ అమ్మాయిని హైదరాబాదులో ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించారు అక్కడే ఉండి అక్కడే చదువుకోవడానికి ఆ చిత్ర హైదరాబాద్ బోర్డింగ్ స్కూల్లో కూడా కొంతకాలం చదువుకుని అక్కడి నుంచి కూడా వెళ్ళిపోయి అంటే పారిపోయి ఆ బోర్డింగ్ స్కూల్ నుంచి హైదరాబాదులో ఉంటున్నటువంటి పెద్ద అక్కయ్య అంటే డాక్టర్ గారి యొక్క అక్కయ్య ఆమె పేరు కూడా రంగనాయకమ్మ అని తెలుసుకున్నాం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది సరే వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాక ఇంక నేను విజయవాడ బెజవాడ వెళ్ళిపోతానని చెప్పి బెజవాడ వస్తూ వస్తూ ఆ పెద్ద అక్కయ్య గారింట్లో ఉండగా పరిచయమైనటువంటి ఒక అబ్బాయి ఫోటో కూడా తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఈ అబ్బాయి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారితో చెప్పింది ఆ అబ్బాయి పేరు శ్రీనివాసరావు శ్రీ అంటారు ఆ చిత్రలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రాజీ లేని స్పష్టత ఏదైనా సరే సాధించాలి అనుకుంటే ఆ పని అయ్యే వరకు కూడా నిద్రపోదు ఆమె యొక్క స్వభావం తెలిసినటువంటి డాక్టర్ గారు సరే అలాగే మీకు నచ్చితే కనుక వివాహం చేసుకో అన్నారు ఆమె అంగీకరించిన మీదట చిత్ర యొక్క వివాహం పంతొమ్మిది చివరి ప్రాంతాల్లో అలాగా తిరుపతిలో జరిగింది ఆ వివాహానికి చలంగారు వెళ్ళలేదు నిజానికి చలంగారి కుటుంబంలో జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి శుభకార్యం మరి వివాహ వ్యవస్థ మీద ఏమాత్రం నమ్మకం లేని చలంగ్గారు ఆ తిరుపతి వివాహానికి వెళ్ళకపోవడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యమీ లేదు ఆ వివాహానికి డాక్టర్ గారు అలాగే నిర్మల రెండో అమ్మాయి అలాగే వసంత్ వీళ్ళు వెళ్ళారు సౌరీస్ మాత్రం బెజవాడలో ఉండి ఆ క్లినిక్ నడుపుకుంటూ ఉండేది అయితే ఈ వివాహం జరిగినప్పుడు హఠాత్తుగా డాక్టర్ గారికి తెలిసినటువంటి విశేషం ఏమిటంటే చిత్ర పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి అబ్బాయికి ఎపిలెప్సీ అంటే మూర్ఛ వ్యాధి లాంటిది ఉంది పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడే అతను ఒకసారి పడిపోయాడట అదంతా తెలుసుకుని డాక్టర్ గారు చిత్రను అడిగారు ఏమిటమ్మా నీ ఎంపిక ఎలా ఉంది అని కానీ ఆమె ప్రేమించింది కాబట్టి నేను ఎలాగైనా సరే ఇతనితోనే వెళతానంది వివాహం అయిపోయాక అత్తగా వెళ్ళింది చిత్ర ఇంకా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు విపరీతంగా అలిసిపోయారు ఇన్ని బాధ్యతలు ఇంతమందిని చూసుకోవడం వీటన్నిటితోటి ఆవిడ ఆరోగ్యం కొంచెం కొంచెం దిగజారడం ప్రారంభించింది అప్పుడప్పుడు విశ్రాంతి కోసమని ఈ సౌరిస్ నిర్మల చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒయి నువ్వు పని చెయ్యొద్దు నువ్వు అక్కడ కూర్చో చూస్తాంలే అని కానీ ఆవిడ వినకుండా ఈ పేషెంట్ల కోసమని ఎప్పుడూ శ్రమ పడుతూనే ఉండేవాళ్ళు ఈసారి మాత్రం ఆమెకి విపరీతంగా ఆయాసం రావడం ఇలాంటిది అవుతుంటే సౌరీస్ ఒప్పించి ఇలా కాదు నువ్వు ఒకసారి పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకురా అని వసంతని వెంట ఇచ్చి ఈ డాక్టర్ రంగనాయకమ్ గారిని విశాఖపట్నం పంపించారు విశాఖపట్నం వెళ్ళాక అక్కడ డాక్టర్లతో పరీక్ష చేయించుకుంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఇదేదో కొంచెం తీవ్రమైన వ్యాధిలాగా ఉంది క్యాన్సర్ ఏమో అని మాకు అనుమానంగా ఉంది మీరు ఒకసారి మద్రాసు వెళ్ళి చేయించుకోండి అని పంపించారు విశాఖపట్నంలోని డాక్టర్లు మళ్ళీ వసంత్ పెద్దమ్మను తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళాడు వాళ్ళకి చాలాసేపు అంతు చిక్కలేదు కాకపోతే మేజర్ థామస్ అని ఆ డాక్టర్ మాత్రం అన్ని పరీక్షలు చేశాక ఇది ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ అయి ఉంటుంది కాకపోతే మేజర్ ఆపరేషన్ చేసి అప్పట్లో మేజర్ ఆపరేషన్ గర్భసంచి తీసేయాలని గర్భసంచి తీసేశారు ఆపరేషన్ అయ్యాక కొద్ది రోజులకి బెజవాడ వచ్చి తీసుకొచ్చాడు వసంత్ పెద్దమ్మ రంగనాయకమ్మ గారిని అప్పటికే ఆమె విపరీతంగా అలసిపోయి విపరీతమైనటువంటి నీరసంగా ఉన్నారు గర్భసంచి తీసేసినా కానీ ఇంకా లోపల ఏదో వ్యాధి ఉంది ఆమెకి తిరగబెడుతూనే ఉంది ఆమె వచ్చేసినటువంటి మరో చెలంగారి కుటుంబానికి ఒక పెద్ద దెబ్బ అనుకోనటువంటి సంఘటన ఎవరూ ఊహించినటువంటి సన్నివేశం జరిగింది అదేంటంటే ఆ కుర్రవాడు వసంత్ ఎవరికి చెప్పకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు సాధారణంగా అలా వెళ్ళిపోతూ రెండు మూడు రోజులు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఈసారి మాత్రం మర్నాడు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఉత్తరంలో రాశాడు నేను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాను నా కోసం వెతక మాకండి నా శరీరం కూడా మీకు కనపెడదు మళ్ళీను జీవితంలో అని ఒక ఉత్తరం రాశాడు నిజానికి వసంత్ ఇలా సోమరి ఏమీ పనిచేయడు పని చేయకుండా ఉండేవాడు పాపం మరి పాతికేళ్ల జీవితంలో ఆ వసంత్ బాధ్యతగా చేసిన పని ఏమిటంటే ఒయ్యి అంటే డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారిని వెంట విశాఖపట్నం ఆ తర్వాత మద్రాసు తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ అయ్యే వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుని రావడం బహుశా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డాక్టర్ గారు ఆ తన మీద చూపినటువంటి ఆత్మీయతకు ఈ వసంత్ ఇచ్చినటువంటి చిట్ట నివాళి అది అయ్యి ఉంటుంది ఇక నా కోసం వెతకొద్దు అని రాసినటువంటి ఉత్తరం చూశాక వాళ్ళందరూ ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడ్డారు అప్పటికీ చలంగారు ఏలూరులో ఉద్యోగం మానేసేసి ఇంకా ఆయనకి సర్వీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా రాజీనామా ఇచ్చేసి లీలగారితో కలిసి నూజివీడులో ఉంటున్నారు ఈ కబురు తెలుసో తెలియకముందో ఆయన నూజివీడు నుంచి బెజవాడ వచ్చారు అబ్బాయి రాసినటువంటి ఉత్తరం చూసి ఆయన కూడా చాలా బాధపడ్డారు ఆయన నమ్మకం ఏమిటంటే ఆయన ఏదో రాశారు ఒక ఉత్తరమో వ్యాసమో కథ ఇలాంటిది ఏదో అది తన గురించే రాశారనుకుని అపార్థం చేసుకుని వసంత్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అని చలంగారు అనుకున్నారు డాక్టర్ గారికి అయితే ఖచ్చితంగా ఆ కుర్రవాడు చనిపోవడానికే వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అని డాక్టర్ గారు అనుకున్నారు సౌరీస్కి మాత్రం లేదు ఎక్కడో ఉంటాడు మళ్ళీ ఎప్పుడో వస్తాడు అని నమ్ముతూ ఉండేది ఆ కుర్రవాడి ఉత్తరం వచ్చిన రోజు రాత్రి సౌరీస్కి కలలో కనిపించాట కనిపించి అక్క నేను నాకు నీకు వీట్కోలు చెప్తున్నాను ఇక మళ్ళీ నీకు కనిపించను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఆవిడికి కళ వచ్చింది సౌరీస్ నిర్మల ఇద్దరు కలిసి అనుకున్నారట వసంత్ అలా మాకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయావు మన ముగ్గురం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం కదా ఒయ్యి కోసం మనం బతకాలి మన పెద్దమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ఎలా మన ముగ్గురం కలిసి ఉండాలి అనుకున్నాము మమ్మల్ని వదిలేసి ఇలా వెళ్ళిపోయావని వాళ్ళు బాధపడ్డారు వసంత్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు కన్నతల్లి రంగనాయకమ్మ గారు కూడా ఇక్కడ లేరు ఆవిడెప్పుడో అరుణాచలం వెళ్ళిపోయారు కదా ఆ కన్నతల్లి రంగనాయకమ్మ గారు అక్కడ అరుణాచలంలో ఉండిపోవడంతో చెట్టంత కొడుకు ఇల్లు వదిలి వెళ్లే ముందు చెట్ట చూపుకు కూడా ఆవిడ నోచుకోలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సెప్టెంబర్ ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి తొలి రోజులు దేశంలో అక్కడక్కడ రాజకీయ సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ కూడా దేశ ప్రజలందరూ స్వాతంత్ర్యం వచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందపడుతున్నారు చెలంగారి కుటుంబానికి మాత్రం ఇది తీరని విషాదం తర్వాత ఎప్పటికీ కనిపించలేదు ఆ వసంత్ ఏమైపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడ మాయమైపోయాడు ఎక్కడ అదృశ్యమైపోయాడు కూడా ఎవరికీ తెలియలేదు మళ్ళీ మనం ఈ డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి దగ్గరికి వస్తే ఆవిడకి ఈ భద్రాసులో ఆపరేషన్ చేశాక దాదాపుగా మూడు నెలల పాటు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చెప్పారు డాక్టర్లు ఆ సమయంలో ఎప్పట్లాగే సౌరీస్ నిర్మల ఆసుపత్రిని నడపడం కొనసాగించారు ఆవిడకి అనిపించిందట డాక్టర్ గారికి వసంతేమో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు తల్లి లేదు చలంగారేమో ఎక్కడో లీలగారితో ఋజువీడిలో ఉంటున్నాడు ఈ పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ దావన వాళ్ళు ఉంటున్నారు వీళ్ళు కూడా ఈ నిరాశ నిస్పృహత ఎప్పుడైనా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతారేమోనని పెద్ద పిల్లలిద్దరిని ఆవిడ కేకలేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మీరైనా పెళ్లి చేసుకోండి అని ఆ సౌరిస్ నిర్మల అంటూ ఉండేవాళ్ళు అదే పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వేమైపోతావుయ్యి నేను వదిలేసి వెళితే అని మీరు నిజంగా కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే నేను ఆసుపత్రిని మానేసేసి మీ ఇంట్లో ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క నెల మీ ఇంట్లో ఉంటాను అని అన్నారు వాళ్ళు వివాహం చేసుకోలేదు ఆవిడ ఆసుపత్రి మానేయటమో జరగలేదు ఆ సంవత్సరానికే మరొక సంఘటన జరిగింది అది ఎలా జరిగిందంటే డాక్టర్ గారికి ఇలాగా ఈ అనారోగ్యం అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉంది కానీ ఆవిడ పేషెంట్లను చూడడం మాత్రం మానుకోలేదు ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఎవరో బాగా ఉన్నవాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో కాన్పు చేయాల్సి వచ్చి ఆవిడ ఆ ఊరు వెళ్ళారు బెజవాడ దగ్గరలో ఎక్కడో బాగా వేసవ కాలం ఆ కాన్పు చేయడం చాలా కష్టమైంది కాన్పు చేశాక ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా ఆచార వ్యవహారాలు ఉండడంతో ఆవిడ అక్కడే భోజనం చేసి తలస్నానం చేసి బయలుదేరారు అసలే ఎండాకాలం అక్కడ సమయం కాని సమయంలో భోజనం చేయడం ఇంటికి వచ్చేసరికి వడదెబ్బ దీంతో విపరీతంగా ఆవిడకి గుండెలో నుంచి భుజం దగ్గరికి లాగేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అది చూసి సౌరస్ కనిపించిందట ఒకవేళ ఈ ఒక పక్షపాతం లాంటిది వచ్చేస్తుందేమో అని ఎవరైనా డాక్టర్కి చూపిద్దామనుకున్నారు కానీ రంగనాయకమ్మ గారు మాత్రం మీరేం వద్దు నాకేం కాదు అని చెప్పి ఆవిడ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా ఆవిడ ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వచ్చింది సుమారుగా ఈ సందర్భాలు జరిగేటప్పటికీ ఈలోగా చిత్ర వివాహం చేసి పంపించారు కదా కాపురానికి వెళ్ళింది ఆమె తరచూ అత్తవారింట్లో నుంచి వచ్చేస్తూ ఉండేది బెజవాడకి మళ్ళీ డాక్టర్ గారు సర్ది చెప్పి వెనక పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కారణం ఏంటంటే ఆ వివాహం చేసుకున్నటువంటి స్త్రీ భర్త ఎక్కువగా ఉద్యోగం తరచూ మానేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ స్త్రీ వాళ్ళ అమ్మగారు మళ్ళీ ఏదో ఉద్యోగం వెతికి ఉండేవాళ్ళు బెజవాడ వచ్చేసినప్పుడు మళ్ళీ వెనకాల భార్యతో పాటు ఆయన వచ్చేసేవాడు ఈ డాక్టర్ గారు కూడా ఏదో చిన్న ఉద్యోగంలో పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పొరపచ్చాలున్నాయి వస్తూ వెళుతూ ఉండేది చిత్ర అలాంటి రోజుల్లోనే చిత్రకి పురుడొచ్చింది ఆ కాన్పు కూడా డాక్టర్ గారే చేశారు ఆ పాపకి డాలి అని పేరు పెట్టుకున్నారు చిత్రకి మొట్టమొదటి సంతానం ఆ ఇంట్లో అంటే చలంగారి ఇంట్లో ఒక మనవ మనవరాలు పుట్టడం అనేది మొదటిసారి ఇవన్నీ జరుగుతూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సుమారుగా చివరి రోజులు వచ్చినాయి ఒకరోజు గారు సాయంకాలం పూట ఆసుపత్రి కట్టేసేసి మేడ మీద ఒక గదిలో కుర్చీలో కూర్చున్నారు సౌరిస్ పక్కనే పేట మీద కూర్చుని ఈ డాక్టర్ గారి గుండె మీద తల పెట్టుకుంది హఠాత్తుగా అడిగిందట ఏమిటి పోయి నీ గుండె ఏదో సరిగా కొట్టుకోవడం లేదు ఈ గుండె స్పందనలో ఏదో తేడా కనిపిస్తోంది అని అంటే డాక్టర్ గారు నవ్వేసేసారు ఏమీ లేదు నీకు అలా అనిపిస్తోంది మన మనం దోభాయ్ అనే సినిమా చూసాం కదా ఆ సినిమాలో ఇలా స్టెథస్కోప్ లేకుండా చూసి ఏవోవో చెప్తుంటాడు నువ్వు అలాగే స్టెథస్కోప్ లేకుండా ఇలా చెప్తున్నావా అని అంది అంటే సౌరిస్ అంది లేదు ఏదో జరుగు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది ఒకసారి డాక్టర్ని పిలవనా అని అడిగింది ఇంత చిన్నదానికి డాక్టర్ ఏం అవసరం లేదులే అన్నారు రంగనాయకమ్మ గారు అది సాయంకాలం నాలుగు ఐదు అవుతోంది చలంగారి దగ్గరికి ఎవరో మిత్రులు వచ్చారు వాళ్ళతో కూర్చుని చలంగారు కబుర్లు చెప్తున్నారు సౌరీష్కి అప్పుడే బీవీ నరసింహారావు గారిని బాలబంధు అనేవాళ్ళు ఆయన వచ్చే ఓ పాటలు నేర్పాడు సౌరీష్ అక్కడ కిందకు వచ్చిన పాటలు పాడుతోంది చెలంగారితో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు ఆయన పేరు సుబ్బారావు తెనాల్లో ఉండేవాళ్ళు చలంగారికి చాలా ఆప్త మిత్రుడు ఆయన వెంకటాచలం కొంచెం బయటికి వెళదాం వస్తా ఒకసారి వెళ్ళొద్దామని అడిగారు ఆ మాట విని డాక్టర్ గారు అన్నారట సుబ్బారావు గారు వెంకటాచలాన్ని కొంచెం సేపు ఇక్కడ కదా బయటికి తీసుకెళ్తున్నారా అన్నారట అని చలంగారి వైపు ఒక నిర్లిప్తంగా ఒక చూపు చూశారు బేలగా జాలిగా డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు చలంగారి వైపు చూసినటువంటి చిట్ట చివరి చూపు ఆయన సమక్షంలో ఆవిడ మాట్లాడినటువంటి చిట్ట చివరి మాట అదే చలంగారు సుబ్బారావు గారు బయటికి వెళ్ళి వచ్చేశారు వచ్చేసరికి ఆ పడకుర్చీలో కూర్చుని డాక్టర్ గారు నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నారు సౌరి స్నేహ మీద కూర్చుని పాట పాడుతోంది బహుశా పాట వింటూ ఆవిడ నిద్రపోతున్నారేమో అనుకున్నారు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి చలంగారు మిత్రుడు సుబ్బారావు గారు ఒకసారి డాక్టర్ గారి వైపు చూసి అయ్యో తల పక్కకు వాళ్ళు చేశారే అన్నారు గబగబా అందరూ దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు చూసేసరికి సౌరీష్కి తెలిసిపోయింది ఆ గుండె స్పందన లేదు వాళ్ళు ఒంటి మీద చెయ్యేసి చూసేసరికి ఒళ్ళు చల్లగా తగిలింది తెలిసిపోయింది అప్పటికి వాళ్ళకి ఏం జరిగిందో సౌరీస్ అయినా కానీ డాక్టర్ దక్షిణామూర్తి గారని వాళ్ళకి బాగా తెలిసిన ఆయన ఆయన్ని పిలుస్తాను గబగబాకి వెళ్ళారు చలంగారు చెప్పారు లేదు పోయి చనిపోయింది అని అవి ఆ డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి చిట్ట చివరి క్షణాలు డాక్టర్ దక్షిణామూర్తి గారు వచ్చారు వచ్చి తర్వాత ఆయన ఏవో ఇంజక్షన్లు అవి ఇచ్చారు ఇడ్నీళ్ళు ఇలాంటిది కానీ అప్పటికే ఆమె ప్రాణం ఈ లోకంలో లేదు ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ సౌరీస్ తన జీవిత కథలో ఇలా రాసుకున్నారు ఆయనవిడ రాసిన వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతాను నరుచేతను హరిచేతను వరమడిగిన కుంతిచేత వాసు చేతన్ ధరణీశాపము చేతన్ ఇలాగా కర్ణుడు వెయ్యి కారణాలతో చనిపోయినట్లుగా డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు చనిపోవడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి అంత బాధతో చనిపోవడానికి అనారోగ్యంతో చనిపోవడానికి బేలగా చనిపోవడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటే చలంగారిని దూరం చేసి తన మాయాజాలంలో నిలిచిన లీలగారి వలన ఇంతకంటే ఈ లోకంలో చేసేదేముంది అనుకుంటూ తనను దహించే ప్రేమాగ్ని నుంచి తనకేం కావాలో తెలియక ఎటో వెళ్ళిపోయిన వసంత్ వలన ఒయ్యి కోసం జీవితంలో అన్నిటినీ కాదని నిలిచిపోయిన నిర్మల మీద బెంగ వలన నిలిచి కాపురం చేసుకునే అదృష్టం ఆ చిన్నపిల్ల చిత్రక లభించనందువలన అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు మతి లేక ఇల్లు వాకిలి వదిలి దూరం కావడం వలన ఇన్ని కారణాల వల్ల డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు అనారోగ్యంలో పడ్డారు ఆ అనారోగ్యం ఆమెని అవలేలగా మృత్యుదేవతకి ఒప్పగించింది ఆ రాత్రి అయిపోయింది యథాతథంగా తెల్లవారింది సూర్యుడు ఉదయించాడు ఎవరూ పనులు మారుకోలేదు ఎవరి దోమన వాళ్ళు వెళుతూనే ఉన్నారు పొద్దున అయ్యేసరికి ఆమె డాక్టర్ గారి మృతదేహాన్ని మేడ మీద నుంచి కిందకి తీసుకొచ్చి పెట్టారు అప్పటికే పేషెంట్లు రావడం మందుశీసాలతోటి వచ్చి అందరూ వరుస నించున డాక్టర్ గారు వచ్చి చూస్తారు అని వాళ్ళకి తెలిసింది డాక్టర్ గారు ఇంకా లేరు అని ఆమె మృతదేహం నిశ్చలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా జీవకళ ఉట్టిపడుతోంది అంతకు ముందు రోజే తలస్నానం చేసి ఎవరో ఇచ్చినటువంటి కొత్త చీర కట్టుకున్నారు వాళ్ళు పెంచుకున్నటువంటి ఒక కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళి రంగనాయకమ్మ గారి మొహాన్ని నాకింది అలాంటి సమయంలో ఎప్పుడు కూడా ఆ కుక్కను దగ్గరికి తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ సమయంలో మాత్రం ఆవిడ ఏమాత్రం చెలించలేకపోయారు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో లేరు కాబట్టి మళ్ళా ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సౌరీస్ వాక్యాలలోనే చెప్పాలంటే పేద గొప్ప భేదం లేకుండా అందరినీ ఒకలాగే హృదయానికి హత్తుకుని ఆదరించిన ఒయ్యి అంటే డాక్టర్ రంగనాయకం గారు కన్యప్రాయంలోనో వైధవ్యంలోనో గర్భవతులై సమాజపు క్రూర చక్రాలలో నలిగి దుర్మరణాల పాలయ్యే వేలాది మంది అభాగ్యురాళ్లను వాళ్ల పాపల్ని రక్షించి తల్లులకి బిడ్డలకి తగిన నెలవలు చూపించిన ఒయ్యి అన్నార్థ అనాథ శిశువులందరికీ తానే మాతృదేవతగా నిలిచి సంరక్షించిన ఒయ్యి ఇక లేదు తిరిగి రాని తీరాలకు వెళ్ళిపోయింది అనంత ఒక్కొక్కరే పేషెంట్లు వస్తున్నారు గోలు గోలును రోధిస్తున్నారు ఎన్నేళ్ల అనుబంధాలో అవి అంతెంత గొప్ప మౌనం మాట్లాడగలిగితే అక్కడి ప్రత్యణువు ఒయ్యి గురించి ఎన్ని స్మృతి కావ్యాలు వెలువరించేదో ఉదయం అయ్యింది చలంగారి మిత్రులు కూడా వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా చలంగారు ఏమవుతారో అనేటటువంటి భయంతో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ కుటుంబాన్ని కూడా ఒంటి చేత్ మీద తీసుకొస్తోంది డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ పొద్దున్నే ఈ కర్మకాండలు చేసేటటువంటి బ్రాహ్మలు వాళ్ళు రావడం ఆలస్యమైంది చలంగారు తొందర చేస్తున్నారు నేను చూడలేను ఒయ్యిని ఇలాగా వెంటనే తీసుకెళ్ళండి అని తర్వాత ఏదో మోటార్ కార్ ఏదో తీసుకొచ్చారు ఆమె భౌతిక కాయాన్ని కృష్ణానది తీరానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు అంతిమ ప్రస్థానంలో తోడు తోడు వర తోడుగా ఉండి చిన్న వరకు వెళ్ళింది చలంగారు ఎప్పుడో ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఈ ఒయ్యి చనిపోయినటువంటి ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట నాకు డాక్టర్ చెప్పిస్తావా వెంకటాచలం అని మద్రాసు బీచ్లో అడిగారు ఆవిడ అలా అడిగినటువంటి వదిన నిజంగానే డాక్టర్ అయ్యారు చలంగారి సహాయంతో ఆమె తన చలంగారి కోసం చలంగారి కుటుంబం కోసం సమాజంలో అనేక మంది బాధాతప్తుల కోసం తన జీవితాన్ని హారతి కర్పూరంలా చేశారు ఇంతమందికి సహాయం చేసి ఇంతమంది హృదయాల్లో దేవతగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి భౌతిక కాయం క్షణాల్లో పిడికెడి బూడిదిగా మిగిలిపోయింది చలంగారిని మిత్రులు దగ్గరుండి వెనక్కి తీసుకొచ్చారు ఈ కబురు తెలిసి లీలగారు వచ్చారు నూజివీడి నుంచి అలాగే గుంటూరు నుంచి చలంగారి మిత్రుడు విష్ణుపట్ల సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆయన హై చదువుకునే రోజుల్లో చలంగారి ప్రేమ కథలకి ఆయన రాయిబారిగా ఉండేవాడు అతను వచ్చాడు చాలా కొద్దిమంది మిత్రులు వచ్చారు అప్పుడు తెలిసింది వాళ్ళకి ఎవరు దగ్గర మిత్రుల్లో ఎవరు ఊరికే పలకరించి వెళ్ళేవాళ్ళు అని వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చలంగారి గురించి చాలా భయపడ్డారు ఈ రంగనాయకం గారు వెళ్ళిపోయాక అసలు ఈయన మనస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అని ఆ వచ్చినటువంటి లీలగారు చెప్పారు చలంగారితోటి పిల్లలందరితోటి ఓ పని చేయండి అమ్మా మీరు నాన్నగారిని వదిలి ఉండలేరు నేను మీ నాన్నగారిని వదిలి ఉండలేను మీరందరూ కలిసి నూజివీడి వచ్చేసేయండి మా తోటలో రెండిళ్ళు కట్టిస్తాను ఒక ఇంట్లో నేనుంటాను ఒక ఇంట్లో మీరు నాన్నగారు ఉండండి నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి మీ నాన్నగారిని చూస్తుంటాను అని ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు కాకపోతే చలంగారు ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకున్నారు లీలగారు ఇంకా కుదరదు మీకు నాకును నేను పిల్లల్ని వదిలి ఉండలేను మొన్నటి వరకు అమ్మ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ అంటే భార్య రంగనాయకమ్మ గారు వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఒయ్యి చూసుకుంటుంది కదా అనుకున్నాను అప్పటికే సగం అనాథలైనటువంటి పిల్లల్ని పూర్తి అనాథలుగా మిగిల్చడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకా మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు అది లీలగారికి చలంగ్ గారికి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినటువంటి బంధం తెగిపోయినటువంటి క్షణం ఇంకెలాగూ రారులే అని చెప్పి లీలగారు వెళ్ళిపోయారు ఆ క్షణంలో చలంగారు పిల్లలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అంతవరకు కూడా చలంగారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కడుపులో పెట్టుకుని కాపాడినటువంటి రంగనాయకమ్మ లేని ఆ ఇంటిని తమ జీవితాలను తమ భవిష్యత్తును ఊహించుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళ జీవిత నౌక చుక్కాన్ని విరిగిపోయింది కల్పవృక్షం కూలిపోయింది అంతవరకు దారి చూపిన దేవత కనుమరుగయింది ఒయ్యి చచ్చిపోయింది చలంగారికి బెజవాడ చచ్చిపోయింది వాళ్ళకి వెంటనే ఎదురైనటువంటి ప్రశ్న రేపు ఎలా అనేది ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు అప్పటి కూడా సంపాదించింది నిలువ చేసింది చాలా తక్కువ చలంగారైతే ఉద్యోగం మానేశారు ఆయన సంపాదన ఎప్పుడూ కూడా బెజవాడ రాలేదు డాక్టర్ గారు ఈ కుటుంబానికి ఖర్చు పెట్టడం అలాగే దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పేషెంట్లకి జాలీ దయాతోటి వాళ్ళకి సహాయం చేయడం దీనివల్ల ఆమె కూడా ఎక్కువగా పొదుపు చేయలేకపోయారు ఇంకా చలంగారికి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన జేబులో తయారుగా ఉన్నటువంటి ప్రతిపాదన ఆత్మహత్య ఎప్పుడైతే ఒయ్యి చనిపోతుందో మనం బ్రతకలేమో బ్రతకలేమేమో అప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకుందామో అని ఎప్పటి నుంచో పిల్లలకి చెప్తున్నారో ఆయన అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక భార్య రంగనాయకమ్మ గారు అరుణాచలంలో ఒక్కళ్లే ఉన్నారు ఆవిడకి డబ్బులు పంపించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్రతినెల ఒకవేళ నిజంగానే ధైర్యం చేసి అందరూ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆమెకి డబ్బులు ఎవరు పంపిస్తారు అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి చలంగారు ఆత్మహత్య ప్రతిపాదనని తనలోనే అణిచేసుకున్నారు బయటికి చెప్పలేదు చలంగారికి ఆత్మీయమిత్రుడైనటువంటి తెనాల్లో ఉన్న సుబ్బారావు గారు ఆయన పిల్లలకి చెప్పారు ఈ సౌరిస్కి నిర్మలకి మీకు ఎలాగూ కూడా ఈ నర్సింగ్ హోమ్ నడి నడిపేటటువంటి అనుభవం ఉంది కదా నేను ఎవరైనా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుతాను కన్సల్టింగ్ డాక్టర్ కింద మీ దగ్గరకు వస్తే మీరు బాధ్యత తీసుకుని నర్సింగ్ హోమ్ని కొనసాగించండి అని చెప్పడమే కాకుండా ఒక కన్సల్టింగ్ డాక్టర్ని ఎవరినో కూడా చూసి పెట్టారు ఆ డాక్టరు రోజుకి ఒక రెండు మూడు గంటలు చూసి వెళుతూ ఉండేవాడు ఆయన సహాయంతో సౌరీస్ నిర్మల నర్సింగ్ హోమ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించారు అది కొంత ఆదాయం ఆ ఒక్కదాని మీద కూడా సరిపోదు కాబట్టి మిగతా ఆదాయ వనరులు ఎలా ఉంటాయనేది ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించి తలావక చెయ్యి వేసినటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అప్పటి వరకు ఏ పత్రిక వాళ్ళని కూడా నాకు ఇంత పారితోషికం కావాలని కానీ ఖచ్చితంగా పారితోషికం కావాలని కానీ అడగనటువంటి చలంగారు ఇప్పుడు పత్రికల వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పారితోషికం ఇవ్వమని ఆయన డిమాండ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి అలాగే సౌరీస్ కూడా అంతవరకు ఆవిడ రాస్తున్నటువంటి కథలు నవలలు అసంపూర్తిగా ఉంటే వాటిని పూర్తి చేసి వాటిని పత్రికలకు పంపించి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి కొంత పారితోషికం నర్తకి అన్న పాప ఉంది కదా వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నటువంటి పాప ఆ అమ్మాయి అంటే అప్పటికి ఆమెకి పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది టాటా కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తుల్ని ఇంటింటికి తిరిగి అమ్మడానికని తాత్కాలికంగా ఏజెంట్లను నియమించుకుంటున్నారు ఆ తాత్కాలిక ఏజెంటుగా ఆవిడ నియమ నియామకం తీసుకుని ఇంటింటికి తిరిగి ఆ టాటా ఉత్పత్తులు నమ్మి ఆమె కొంత సంపాదన తీసుకొచ్చారు అదే రోజుల్లో విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రం ప్రారంభం కూడా జరిగింది వాళ్ళు తెలంగాణని ఏమైనా నాటకాలు రాసివ్వండి అని అడిగారు ఆయనకు కూడా ఆదాయం కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు అడిగినట్లుగానే నాటకాలు రాసివ్వడమే కాకుండా ఆ నాటకాల్లో సౌరిస్కి నిర్మలకి కూడా వేషాలి ఇవ్వమని అడిగి వాళ్ళు వేషాలు ఇచ్చి వా నా రేడియో నాటకంలో వేషాలు వేస్తే దాని ద్వారా కొంత ఆదాయం ఇలాగా ఎట్లాగొట్లాగో ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా సంపాదించి తమ కుటుంబాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి తమ జీవితాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయసాగారు ఆ రోజుల్లోనే అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు వెనక్కి వచ్చారు ఇలా అక్కయ్య చనిపోయింది అని తెలిసి ఆమె కూడా ఒకసారి తెలిసి ఒకసారి తెలియకుండా అలా ఉండేవాళ్ళు అనుకున్నాం కదా రాగానే చాలా బాధపడ్డారు కాకపోతే ఆ పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయి చిత్రకి పసిపాప నెలల పాప డాలి ఉంది ఆ పసిపాపతో ఆడుకుంటూ ఆమె ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోగలిగారు ఇంకా ఇల్లు గడవడానికని నిర్మల అలాగే సౌరీస్ చిత్ర వాళ్ళ దగ్గర ఏవో కొంచెం కొంచెం నగలు ఉంటే ఆ నగలు కూడా అమ్మి వాటిని కూడా బ్యాంకులో నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బులను కూడా ఈ కుటుంబ పోషణ కోసమని దానిలో వేశారు నిర్మలకి నిజానికి ఈ ఆసుపత్రి నిర్వహణ అనేది ఎక్కువగా ఆమెకి ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఒయ్యి కోసమని ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండేది ఒయ్యి అంటే వాళ్ళ పెద్దమ్మ అది డాక్టర్ చనిపోయినటువంటి డాక్టర్ రంగరేకమ్మ గారు ఆమె కోసమని ఆవిడెప్పుడు ఆసుపత్రిలో ఉండేది కానీ నిర్మలకి స్వతహాగా అయితే ఆసుపత్రి నిర్వహణ అనేది అంతగా ఇష్టం లేదు అందుకని ఆమె మిగతా వాళ్ళకి ఏం చెప్పిందంటే సరే మీరు ఎలాగో ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా ఈ కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నేను బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసి సంపాదించి మీకు కూడా సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి ఆమె మద్రాసు వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఈ అరకొరగా నడుస్తున్నటువంటి ఆసుపత్రి యొక్క నిర్వహణ పూర్తిగా సౌరిస్ మీద పడింది ఆ నిర్వహణే కాకుండా చిత్రని పాపని అలాగే పక్కపక్కని నర్తకని అందరినీ కూడా బాధ్యతగా చూసుకోవాల్సినటువంటి పని అంతా కూడా సౌరిస్ మీదే పడింది ఈ నిర్మల కూడా వెళ్ళిపోయాక ఇంకా ఆసుపత్రిని నడవడం అనేది అంత సమంజసమైనటువంటి కార్యక్రమం లాగా అనిపించలేదు సౌరిస్కి ఇది ఇంత జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది మధ్యకాలం వచ్చింది ఇంత సంఘర్షణ సమయంలో కూడా చలంగారు యొక్క కలం ఏమాత్రం విశ్రాంతి తీసుకోలేదు ఇన్ని ఇబ్బందులకి ఇన్ని కష్టాలకి లోనైనటువంటి ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై అద్భుతమైనటువంటి రచన ఎప్పటికీ కూడా లక్షలాది మంది అభిమానుల్ని కొనసాగించుకుంటున్నటువంటి నవల జీవితాదర్శం ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే రాశారు అలాగే భారతీయ పత్రిక వాళ్ళు అప్పటి వరకు కూడా చలంగారి రచన ఒక్కటి కూడా ప్రచురించలేదు ప్రచురించలేదు బహిష్కరించారు అనవచ్చు అలాంటి భారతీయ పత్రిక తమ ఇరవై ఐదవ సంవత్సరపు సంచికను వెలువరిస్తున్నప్పుడు చలంగారిని బ్రతిమాలి మరీ వ్రాయించుకున్నారు ఆ సందర్భంలో ఆయన వ్రాసినటువంటి గల్పిక అని చెప్పచ్చు ఓ పూసింది తర్వాత కార్యక్రమంలో దాన్ని పరిచయం చేస్తాను ఇప్పటికీ కూడా చలంగారిని విమర్శించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ గల్పికను మాత్రం పొగడకుండా ఉండలేరు దానిలో ఆయన రాసినటువంటి భాష ఆయన వాడినటువంటి చిత్రాలు ఇలాంటివన్నీ అంతేకాకుండా చలంగారు రాజకీయాలకి పూర్తిగా దూరంగా లేరు మరి స్వాతంత్రోద్యమం రావడం గాంధీ ఉద్యమం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఆయన నిర్లక్ష్యం చేయలేదు అదే రోజుల్లో ఆయన ఒక వ్యంగ్య గల్పిక రాశారు ఏమిటంటే గాంధీయవాదం కనుక స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా కొనసాగితే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత భారతదేశం ఎలా ఉంటుందని ఊహించి ఒక వ్యంగ్య గల్పిక రాశారు దీన్ని కూడా నేను రాబోయే కార్యక్రమాల్లో పరిచయం చేస్తాను జీవిత రథచక్రాల కింద పడి నలిగితే కానీ అసలైనటువంటి సాహిత్యం రాదు అని చలంగ్ గారు అందరికీ చెప్పలేదు తన జీవితాన్ని కూడా తన జీవితంలో కూడా దాన్ని రుజువు చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే బిజవాడలో డాక్టర్ అచ్చమాంబ గారని చాలా పేరున్నటువంటి లేడీ డాక్టర్ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి తర్వాత ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆవిడ ఈ సౌరీస్కి చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు మీరు ఇలా మానేయకండి ఎలాగోలాగో మీరు ఆసుపత్రి నడపండి నువ్వు ఒక్కదాని నడుపుతున్నా సరే నేను కావాల్సినంత సహాయం చేస్తాను అని కానీ ఆవిడ సహాయం చేస్తానని చెప్పినా కానీ సౌరీస్కి పెద్దగా అది ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి ధైర్యం సరిపోలేదు ఒక్కదానికే ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఆ ఇంటిగల వాళ్ళు ఇల్లు వెంటనే ఖాళీ చేయమని నోటీస్ ఇచ్చారు అంతకుముందు డాక్టర్ గారు ఉండగానే వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తే డాక్టర్ గారు కోర్టుకు వెళ్ళి ఏదో స్టే తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ ఇల్లు మేము డాక్టర్ గారికి ఇచ్చాము మీకు ఇవ్వలేదు మీరు వెంటనే ఖాళీ చేయండి అని వాళ్ళు కోర్టు నుంచి కూడా ఆర్డర్ తెచ్చుకుని వీళ్ళని ఇల్లు ఖాళీ చేసేమన్నారు గోరు చుట్టు మీద రోకటిపోటులాగా అదొక పెద్ద ఇబ్బంది కలిగింది చలంగారికి పిల్లలకేను ఆ సుమారుగా అదే రోజుల్లో అరుణాచలం నుంచి చలంగారికి కబుర్ వచ్చింది ఏమిటంటే భగవాన్కి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది ఆయన బహుశా ఎక్కువ రోజులు బ్రతకలేము అని అందుకని ఆయన చూద్దామని చలంగారు అరుణాచలం వెళ్లారు అలా వెళుతుంటేనట చలంగారికి రైల్వే స్టేషన్లో ఎవరో ఒక జ్యోతిష్కుడో లేకపోతే ప్రకృతి వైద్యుడో ఎవరో కనిపించి మీరు ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ బతకరు మీ అనారోగ్యం ఏమిటో నాకు తెలుసు అని చెప్పారట ఆ విషయం సౌరిస్కి చెప్తే ఆమె చాలా బాధపడింది అయ్యో నాన్నగారికి ఎలా అవుతుందా అని యువత అలాంటిదేమీ జరగలేదు మొత్తానికి ఇన్ని ఇబ్బందులతోటి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇంకా బెజవాడలో కొనసాగడం కష్టం ఎలాగైనా సరే అందరం అరుణాచలం వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు కూడా ఆ ప్రతిపాదనను బలపరిచారు అక్కడికే వచ్చేసిండి ఎలా గొలవా అక్కడే అందరము బతుకుదాము అని వీళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తారు ఎంతకాలం ఉంటారు ఎలా జీవిస్తారు మొత్తం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుంటే నాలుగైదు వేలు కూడా లేవు మనుషులు చూసుకుంటేనేమో చలంగారు పెద్ద అమ్మాయి సౌరిస్ మూడో అమ్మాయి పక్కపక్క పెంచుకున్నటువంటి పిల్లలిద్దరూ చిత్ర నర్తకి ఆ చిత్రకు ఉన్నటువంటి పసిపాప ఇంతమంది బతకాలి కానీ ఎలా జరుగుతుంది ఏమిటి అనేటటువంటి ఆలోచన ఏమాత్రం చలంగారికి రాలేదు ఆయనే చెప్పుకున్నారు ఇంతకాలం నన్ను భగవాన్ కాపాడాడు ఆ తర్వాత వెళ్ళా కూడా ఆయనే చూసుకుంటాడు ఆయన మీదే బాధ్యత వేసి అరుణాచల్ వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాము ఆయనే అని ఆయన మిత్రులకి ఉత్తరం రాశారు ఆ మిత్రులకి రాసినటువంటి ఉత్తరంలో ఆయన రాశారు భగవాన్ అనుగ్రహం వల్ల శాంతిని సాధిస్తాను లేదా ఆ ప్రయత్నంలోనే అక్కడే మరణిస్తాను అని సుమారుగా పంతొమ్మిది జనవరి ప్రాంతాల్లో మిత్రులకి ఉత్తరం రాశారు చిట్ట చివరికి చలంగారు బెజవాడ నుంచి వెళ్ళిపోయేటటువంటి రోజు వచ్చింది అది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇంకా వెళదాము అని నిర్ణయించుకున్నాక ఇంట్లో ఉన్న సామానంతా కూడా అమ్మేశారు ఆ సామాను అమ్మేటప్పుడు కూడా బెజవాడలో ఆ సామాను కొనొద్దు అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళని ఆపిన వాళ్ళు అలాగే వీళ్ళని హేళన చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎలాగో ఉన్నవన్నీ అమ్మేసుకుని చలంగారు అసంపూర్తిగా ఉన్నటువంటి రచనల్ని అలాగే తనకి ఎవరూ రాసినటువంటి ఉత్తరాలని వీటన్నింటిలో కూడా బాయిలర్లో వేసి కాల్చేశారు ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తెలుగుదేశానికి రాను తెలుగు గడ్డ మీద అడుగు పెట్టను తెలుగు నేల గాలిని పీల్చను అని ఆయన గట్టిగా మనసులో నిర్ణయించుకుని అరుణాచలం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి చలంగారు ఆ విధంగా బెజవాడని వదిలి వెళ్ళి అనుకున్నప్పుడు రెండు లక్షల జలా బెజవాడలో చలంగారికి మేమున్నాము మీరు వెళ్ళకండి అని ధైర్యం చెప్పిన వాళ్ళు కేవలం నలుగురు ఐదుగురు కంటే ఎక్కువలేరు మూడు దశాబ్దాల పాటు తన రచనలతో ఎంతో సంచలనం కలిగించిన చలంగారు బెజవాడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే ఎవ్వరూ కూడా వీట్కోలు సభలు పెట్టలేదు ఏ పత్రికలోనూ వార్త కూడా రాలేదు ఆ విధంగా చలంగారు బెజవాడని వదిలేసి అరుణాచలం వెళ్ళడం అనేటటువంటి కార్యక్రమం అతి అనామకంగా అతి సాధారణంగా జరిగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి ఎనిమిది బెజవాడ రైల్వే స్టేషన్లో చలంగారు ఆయన సర్దుకున్నటువంటి సామాను ఆడపిల్లల నలుగురు చిన్న పసిపాప వాళ్ళు పెంచుకున్నటువంటి ఒక కుక్కపిల్ల వాళ్ళకి వీట్కోలు ఇవ్వడానికి కేవలం నలుగురు నలుగురు మాత్రమే చలంగారు మిత్రులు వచ్చారు అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి అరుణాచలం చేరుకున్నాక చలంగారు మనసులో గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగానే ఆ తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల పాటు ఒక్కసారి కూడా తెలుగు నేల మీద అడుగు పెట్టలేదు తెలుగు నేల గాలిని పేల్చలేదు అయితే అరుణాచలం వెళ్ళినంత మాత్రాన భగవాన్ మీద అంత నమ్మకం ఉన్నంత మాత్రాన అంత తేలికగా వాళ్ళ జీవితం ఆ అరుణాచలంలో కొనసాగలేదు వెళ్ళినటువంటి మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాలు చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు ఆ ఇబ్బందులకు గురి వాళ్ళు కూడా అరుణాచలంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్లే అక్కడికి వెళ్ళినా తెలుగు వాళ్ళు చలంగారిని వదలలేదు అక్కడ ఏం జరిగింది మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాలు కష్టాలే కాకుండా ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా చలంగారి అరుణాచల జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఆ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళందరూ కూడా ఉండడం వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ వచ్చేవారం చలం సాహిత్యం జీవితం పద్నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం